0: dans ce nouveau magazine consacré à la thématique culturelle et autour des archives municipales d'Épinal. Une nouvelle fois cette semaine, nous allons parler des parcours épitaphes et des livrets qui s'y rapportent et qui sont édités par les archives municipales de la commune spinalienne. Pour ce faire, j'accueille Mélanie Sibyl-Henri. Bonjour Bonjour Je rappelle que vous êtes la responsable des archives municipales et avec vous nous poursuivons cette découverte de ces parcours qui nous permettent de découvrir à travers le cimetière Saint-Michel les personnages qui ont marqué la ville d'Épinal. Après les deux premiers parcours, nous attaquons deux nouveaux parcours et le troisième, eh bien je vais vous laisser nous le présenter, il a été réalisé lui en 2019. Et du coup ce n'est pas un, mais deux parcours qui vont voir le jour cette même année.
1: Tout à fait. Alors, au lieu de créer un parcours et de faire une exposition historique, nous avons fait le choix de créer deux parcours en même temps.
0: Et on va comprendre assez vite pourquoi, hein, parce qu'il y a un lien entre ces deux parcours. Ils s'intitulent tous les deux « Les Grandes Figures », mais chacun dans sa thématique spécifique.
1: C'est ça, donc Épitaphe 3 euh, s'attachera plus aux figures euh, art, lettres et culture, et Épitaphe 4, euh, ce qui est justice et politique.
0: Et donc chacun des deux euh, regroupe un certain nombre de personnages à nouveau, puisqu'on en a quand même une, euh, plus d'une vingtaine hein, sur chaque.
1: Oui, donc, tout à fait. Euh...
0: Ce sont des personnages qu'on va découvrir. On commence par peut-être le parcours Épitaphe 3 pour le côté art, lettres et culture. Quels sont les personnages que vous avez choisi de retenir
1: Alors là, dans, dans ce parcours, on va découvrir en fait des écrivains, des architectes, des sculpteurs, des poètes, des musiciens, des hommes et des femmes finalement qui ont donné à la ville une influence artistique et culturelle. Donc alors, outre les trois que je vais présenter plus en détail, vous trouvez dedans plusieurs noms. Qui vont résonner pour les spinaliens, tels Daniel Chopinès, Louis Gaon, Louis Guingot. Pierre-Jean Didier, l'abbé Javelet ou encore Paul Testard. Donc là, c'est pareil que ça a été compliqué de faire un choix pour vous en présenter deux ou trois, puisqu'il y a beaucoup de noms qui sont connus et, et voilà, qui sont vraiment attachés à l'histoire de la ville. Alors, la première figure que je vais vous présenter, bah, c'est une femme. Alors, on l'a choisie simplement parce que c'était la seule femme du parcours. Donc, c'est pour ça que je tenais à, à la présenter.
0: Depuis le début de cette présentation, de ces parcours, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été mises à l'honneur. Donc, c'est aussi une bonne manière de remettre à l'honneur les femmes
1: c'est ça, alors c'est un petit peu un défi qu'on se donne à chaque nouveau parcours, c'est de réussir à inclure au moins une femme dans les parcours. Bon, le seul pour le moment où on n'a pas réussi à en inclure, c'est le parcours sur les mères, mais qui sait, dans l'avenir, euh, voilà.
0: Et puis surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que derrière chaque homme et grand homme, ou en tout cas homme qui a marqué son territoire, il y a eu une femme, parfois une mère. Donc il y a aussi toutes ces femmes qui sont dans l'ombre de leurs enfants ou de leur maris.
1: Voilà, tout à fait. Alors dans l'ombre, pas tout à fait pour certaines, ce que vous verrez quand on va découvrir les les prochains parcours, il y a beaucoup de femmes de effectivement, qui ont eu aussi des parcours euh, particuliers, plus souvent dans tout ce qui était euh, social, autour des enfants, enfin voilà.
0: Ben C'est ce que l'on va pouvoir découvrir, en tout cas on commence avec celle-ci, donc Suzanne Chevalier.
1: C'est ça, Madame Chevalier, donc en lien avec le domaine de la musique puisque c'est en 1954 qu'elle va créer le concours artistique d'Épinal. En 1969, elle crée le concours international de piano, qu'elle va présider jusqu'à sa mort en 1980, d'ailleurs le jour de l'ouverture du concours. Elle était attendue pour ouvrir les épreuves, quand malheureusement elle a été découverte, euh, décédée à son domicile. Donc en 1979, Suzanne Chevalier est inscrite dans la promotion dans l'ordre des arts et des lettres. Elle est également membre du Club des Sœurs Optimistes. Donc elle est décédée subitement le 15 mars 1980 et elle sera remplacée à la présidence par Madame Raymond Najan.
0: Et ce qu'il faut rappeler, c'est que ce concours international de piano existe toujours
1: Existe toujours et existe largement... Euh aux frontières internationales. C'est ça, c'est un,
0: un concours qui rayonne et qui attire des jeunes pianistes du monde entier, des virtuoses effectivement, ici à Epinal. Je pense que c'est aussi important de rappeler cela. On sort du piano, on sort de Suzanne Chevalier, de son parcours pour découvrir un autre personnage.
1: Alors on va partir de la musique pour aller vers la sculpture cette fois mmh. Donc, euh, Léopold Louis Hamann est né à Paris en 1848. Il épouse Joséphine Triboulot, mais le couple n'aura pas d'enfant. Il exerce comme son père la profession de garde-port. Mais il est aussi peintre, sculpteur sur pierre, marbre et bois, modeleur, dessinateur et médailleur. Il entre à la société d'émulation en 1893 et va donner une vive impulsion à la commission des beaux-arts. On lui doit entre autres les sculptures du monument météorologique du cours, qui est toujours euh, visible et en place. Il décède le 28 mars 1908 à son domicile rue Rualménil. Et ce qui est euh, remarquable sur sa sépulture, c'est d'ailleurs un portrait de lui en médaillon qui a été sculpté. Intéressant. Voilà, donc si vous voulez voir à quoi il ressemblait, par curiosité, <rire> déplacez-vous.
0: Voilà pour ce deuxième personnage des grandes figures. Donc là, on peut parler des arts et de la culture parce que ça touche un petit peu les deux domaines. Un troisième personnage pour ce parcours
1: Alors là, ça ne va pas être un, mais deux, deux frères. D'accord. Henri et René Perroux. Donc Henri Perrou est né à Épinal donc en 1864. René son frère va voir le jour en 1868. Ils effectuent leurs études secondaires au collège d'Épinal puis suivent des études de lettres et de droit à Nancy. Henri, premier adjoint au maire est avoué, il monte ensuite un cabinet d'assurance. René avocat sera lui plusieurs fois bâtonnier. Les deux frères sont également membres de la société d'émulation Collectionneur averti de livres et d'images d'épinal dans leur maison voisine de la rue de la Louvière. René, écrivain régionaliste, publie de nombreux ouvrages. Henri, peintre et aquarelliste, fonde entre autres le photoclub spinalien. Les deux frères sont indissociables, deux fidèles collaborateurs. L'un va s'exprimer par la plume et le dessin, l'autre par l'écrit. Henri décède prématurément en 1919 et son frère très affecté, René, décédera l'année suivante, en 1920.
0: On voit l'attachement qu'il peut y avoir entre deux personnes personnages aussi d'une même fratrie.
1: Voilà, deux frères, deux destins et finalement qui se suivent. Euh, alors ils habitent l'un à côté de l'autre, ils sont toujours ensemble et ils vont décéder finalement... Euh, à
0: très peu d'écart.
1: À très peu d'écart de chagrin d'avoir perdu euh, son frère.
0: Et puis, on voit que l'un des deux a été adjoint au maire, etc. Donc, ils ont aussi marqué la ville de différentes manières, pas seulement par le côté artistique ou culturel.
1: C'est ça, en fait. Il y, y a des personnages qui pourraient apparaître dans plusieurs parcours, ce qui n'était pas forcément évident pour nous. Mais on a choisi voilà, la majeure partie de leur activité pour réussir à les inclure dans une thématique plus qu'une autre.
0: Puis ce ne serait pas pertinent d'avoir une même personne qui revient dans tous les parcours, ce serait dommage.
1: Non, c'est sûr. Mais on en a certains qui, reviennent, euh, qui sont dans deux parcours différents. Ce
0: sera le petit défi à lancer à nos auditeurs de voir s'ils arrivent à les retrouver. Voilà donc Mélanie Sibyl-Henri pour le troisième parcours de ces épitaphes que présentent les archives municipales d'Épinal dans le cadre des visites à faire au sein du cimetière Saint-Michel. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants à cette même antenne pour poursuivre ce magazine et présenter le quatrième parcours. Alors à tout de suite pour nous retrouver. partie de ce magazine consacré à la thématique culturelle et autour des archives municipales d'Épinal, avec lesquelles nous présentons eh bien, les parcours épitaphes. Nous en avons déjà présenté trois. Ces parcours vous entraînent à travers le cimetière Saint-Michel, découvrir les personnalités qui ont marqué la cité de l'image. Et nous sommes en compagnie de Mélanie Sibyl-Henri, responsable des archives municipales d'Épinal, pour faire le point sur eh bien, le parcours suivant, le quatrième, qui a été édité donc, en 2019, la même année que le parcours numéro 3, et qui s'intéresse cette fois-ci à quelle thématique
1: La thématique, ce sera justice et politique. Et donc, dans ce parcours, vous allez pouvoir découvrir des personnalités marquantes pour la cité qui ont réussi à insuffler leurs idées et à façonner la ville. Donc, alors, pareil, on a eu des noms, euh, bah, forcément, qui sont encore euh, même récents dans la mémoire de Spinalien, tels Jean-François Dupré, Jean-Émerlet, Jean Montebello, Paul Rosé, André Tavernier. Voilà, tous des noms qui sont euh, liés à l'histoire politique, cette fois de, de la cité.
0: Alors, combien de noms va-t-on présenter Je vous laisse les choisir. Est-ce que nous avons des dames
1: Alors, ben justement, dans ce parcours, en fait, on a voulu mettre à l'honneur deux femmes, puisqu'elles font partie des premières femmes à avoir été élues à Épinal. D'accord. Donc la première femme, euh, Yvonne Hoff, euh, qui est née en 1898 au Champ du pin En 1921, elle épouse Georges Hoff, employé à la Compagnie de l'Est. Et le couple aura cinq enfants. Deux d'entre eux, Robert et Jean, résistants fusillés, figurent sur le monument euh, de la place Foch. Et en leur honneur, une rue porte leur nom depuis 1957. À noter d'ailleurs donc du coup que ces deux enfants résistants fusillés font partie d'un parcours euh, spécifique lié euh, aux mémoires de guerre. Bien entendu. Voilà. Donc, Madame Hoff, elle, est élue lors des élections municipales de 1947 sur la liste d'Union républicaine et résistante et de défense des intérêts de la ville d'Épinal. Elle y figure d'ailleurs en troisième position. Mais suite au décès de son mari en 1949, elle démissionne de son poste de conseillère municipale et elle décédera en 1977. Donc, c'était une des premières femmes à être élue puisqu'elle a été élue en 1947. Les femmes avaient le droit de vote. Voilà.
0: Tout à fait. Donc, c'est vraiment le tout début de la vie politique des femmes à Épinal.
1: Tout à fait. Donc, c'était vraiment une volonté, en fait, pour nous de rechercher dans les listes électorales de quand dataient les premières femmes élues. Mmh. En regardant bah, par rapport au droit de vote des femmes. Est-ce qu'à Épinal, eh ben, euh, il s'est passé quelque chose aussi à ce niveau-là Et la réponse est oui. Les femmes étaient déjà présentes sur euh, la scène politique euh, dès le départ.
0: C'est arrivé assez vite à Épinal. Voilà. <rire> une autre femme, vous nous avez dit
1: Alors, l'autre femme euh, du parcours euh, se nomme Jeanne Perrou. Donc, elle est née en 1902 à Besançon. C'est l'épouse de Jean Pérou que l'on vient de voir dans le parcours précédent. Donc, quand on disait tout à l'heure les femmes d'eux, oui, mais elles aussi ont leur parcours particulier. Donc, le couple réside à Châtel-sur-Moselle pendant la Seconde Guerre mondiale, donc son époux meurt pour la France le 16 juin 1940. En mai 1945, elle se présente sur la liste d'union non politique pour la défense des intérêts municipaux. Avec leur Vautrin, elles sont les premières femmes à être élues au conseil municipal. Elles font toutes les deux partie de la municipalité d'Alfred tinès à qui l'on doit notamment la construction des Isaïs, l'achat du grand champ de Mars à l'armée. Elle s'éteindra le 11 novembre 1983 à Épinal.
0: Encore un beau parcours et un engagement politique pour la ville. C'est intéressant à remarquer. Et peut-être un homme quand même pour conclure ce, cette présentation
1: on va, on va finir quand même par un homme. Eugène Rossignol Allons-y. Voilà, donc Eugène Rossignol est né à Villerue le 22 août 1912. Après des études d'histoire-géographie, il est professeur certifié au lycée de Garçon en 1937. Militant engagé de la pensée socialiste et membre de la SFIO, il est secrétaire de la section socialiste. Militant de la Fédération de l'éducation nationale, il est secrétaire général de la section départementale des Vosges de 1858 à 1962. C'est un orateur hors pair d'ailleurs. Il sera conseiller municipal de 1947 à 1980. Il se présente en 1971 sur la liste « Épinal Progrès ». En 1977, il est adjoint délégué aux affaires scolaires. Il décède le 22 décembre 1980. Et en 1981, comme il était délégué aux affaires scolaires, l'école maternelle de Lazac va porter son nom.
0: Voilà, il y a une école au nom de, de Rossignol à Épinal pour marquer donc ce personnage. Il reste encore pas mal de choses à dire sur ce quatrième parcours et je vous propose qu'on se retrouve, Mélanie Sibyl-Henri, dans quelques instants pour poursuivre ce magazine. Magazine au cours duquel, avec vous, responsable des archives municipales d'Épinal, nous présentons ces parcours épitaphes, parcours qui permettent aux visiteurs d'aller découvrir le cimetière Saint-Michel Spinalien, dans lequel reposent des personnalités qui ont marqué la ville. Et aujourd'hui, on s'intéresse à ces thématiques autour, entre autres, de la justice. Donc, à tout de suite pour poursuivre sur ce quatrième parcours. magazine culturel consacré aux archives municipales d'Épinal et en compagnie de sa responsable Mélanie Sibyl-Henri. Je vous rappelle que les archives municipales sont un service de la commune et de la mairie d'Épinal. Dans le cadre de cette émission, nous avons commencé à parler, ou du moins nous avons poursuivi notre découverte des parcours épitaphes que vous éditez, ces petits livrets, dans lesquels on peut retrouver des personnalités qui sont inhumées au cimetière Saint-Michel. Il est donc possible de redécouvrir cette histoire, ce patrimoine, dans le cadre de ces parcours. Et nous présentions le quatrième parcours euh, qui nous a permis de découvrir entre autres un domaine judiciaire. Euh, ce que je vous propose c'est qu'on puisse aussi euh, détailler ces, ces petits livrets, comment ils se présentent parce que euh, vous m'en avez apporté, je les ai sous les yeux. Donc on a un, oui finalement un, un dépliant qui tient, euh, qui tient dans la poche et euh, ce dépliant, comment il se présente
1: Alors ce dépliant en fait euh, va vous présenter d'abord un petit historique du cimetière Saint-Michel avec euh, quelques dates clés et puis, si vous, bah, si vous continuez à le déplier, vous allez avoir euh, le plan du cimetière avec euh, les différents îlots qui portent chacun, en fait... Euh, une lettre. Voilà, un nom euh, par lettre, mm -hmm. Voilà, une nomenclature. Euh, et puis, vous allez, euh, sur ce plan, euh, avoir des petites pastilles de couleurs avec des numéros qui vont vous indiquer ben, en fait, la localisation d'une sépulture appartenant au parcours. Et en vous référant à ce numéro, autour du plan, le reste de la brochure est composé en fait, des biographies justement, de ces personnages.
0: Alors, Les sépultures elles-mêmes ne sont pas marquées dans le sens où on ne va pas retrouver le numéro qu'il y a sur le papier sur la sépulture.
1: Non mais par contre devant la sépulture vous allez trouver un petit pavé violet qui va vous indiquer que euh, la sépulture en question fait partie d'un parcours.
0: Voilà donc c'est intéressant ça peut aider aussi à les retrouver quand on les cherche dans une allée parce que parfois elles sont assez proches hein, les sépultures les unes des autres.
1: Bah, c'est à dire qu'au bout de sept parcours on commence à avoir pas mal de personnages effectivement donc il euh, y en a certains qui sont voisins, euh, <rire> voilà, voisins euh, voire très proches.
0: Donc, euh, on retrouve ces, ces différents personnages. Et puis, vous avez choisi aussi euh, à l'intérieur de ce dépliant d'ajouter une petite histoire sur le, le cimetière Saint-Michel en quelques mots. Hein. Ce n'est pas seulement qu'une frise chronologique, c'est également l'histoire de ce cimetière que vous rappelez.
1: Voilà, c'est ça pour un petit peu vous faire découvrir euh, l'histoire d'Épinal et puis l'histoire euh, des différents cimetières qui ont pu exister en fait euh, avant la création du cimetière Saint-Michel.
0: Effectivement. Mais voilà, en tout cas, pour ces quatre premiers parcours, il en reste encore trois qui sont déjà édités, plus un qui n'est pas finalisé et un qui, on peut le dire, est presque en cours d'écriture, puisqu'il s'agit de faire ressortir un petit peu les femmes qui ont marqué l'histoire d'Épinal. Et ça a donné lieu à un parcours spécifique en 2023, pendant les Journées européennes du patrimoine
1: Tout à fait. En fait. Euh... Pour faire patienter un petit peu le public avec le dernier, euh, le dernier parcours euh, officiel, on va dire épita 8, euh, on a créé un parcours reprenant euh, dans les sept parcours déjà créés l'ensemble des figures féminines pour créer eh bien, justement une nouvelle déambulation, mais qui cette fois permet de découvrir et eh ben euh, toutes thématiques confondues toutes les femmes qui sont inhumées à Épinal et qui font partie donc euh, de nos différents parcours.
0: Donc ça c'est une manière encore de faire un petit clin d'œil à toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire d'Épinal et pour les autres, eh bien, de venir les découvrir et d'apprendre à les connaître.
1: Voilà, bah, n'hésitez pas à venir donc au cimetière euh, découvrir... Et ce parcours toutes... spécial
0: du coup, est-ce qu'on peut le retrouver quelque part, ou est-ce qu'il faut vraiment avoir l'ensemble des parcours pour aller dénicher toutes les femmes
1: alors non, il n'y a pas de brochure spécifique pour l'instant, puisque c'était vraiment une demande particulière qu'on nous a faite pour les Journées du patrimoine de cette année. Et puis, c'était également en lien avec d'autres actions culturelles à venir pour la Journée internationale des droits de la femme en mars prochain. Voilà, donc on, ça nous a permis déjà de travailler un petit peu en amont sur, sur la thématique.
0: Et eh bien voilà en tout cas pour cette, euh, cette présentation. Je vous propose qu'on puisse se retrouver très prochainement pour évoquer les autres parcours et euh, peut-être aura-t-on déjà quelques informations sur le tout dernier, le huitième qui est en cours de préparation. Je n'en dis pas plus, on verra ça plus tard.
1: Je vous donnerai quelques indices.
0: <rire> Merci beaucoup. Pas de problème. À, à très bientôt. Euh, Mélanie sibil henri je rappelle que vous êtes la responsable des archives municipales d'Épinal, un service de la mairie spinalienne. Est-ce qu'on peut simplement pour conclure, rappeler où est-ce qu'on peut retrouver les informations sur les archives municipales?
1: Alors donc le service des archives se situe euh, actuellement 20 rue d'Embraille, donc nous recevons le public euh, du lundi au vendredi, les mêmes horaires que ceux de la mairie, donc n'hésitez pas si vous voulez venir euh, nous rencontrer. Nous avons donc pour les parcours épitaphes, pour chaque personnage, un petit fond de dossier avec ce qu'on a pu compulser comme document voilà, sur chaque personne, étant donné que dans les brochures, bah, la place est en limitée. On ne peut pas forcément dire tout ce qu'on a envie de dire sur une personne. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous pouvez peut-être apprendre d'autres choses dans nos petits dossiers.
0: Et est-ce que ces petits dossiers, on les retrouve sur Internet
1: Non, pas cela, parce que les documents originaux euh, qui nous ont permis d'écrire les biographies.
0: Donc à venir découvrir aux archives. Cependant, les archives se retrouvent également sur Internet.
1: Tout à fait les, les parcours. Donc euh, vous pouvez retrouver ça donc sur le site de la ville, dans l'onglet archives, ce qui est valorisation, et vous cliquez sur sur Epitaph, vous allez avoir accès à tous les parcours, ainsi qu'au petit flash code qui vous permet de retrouver le parcours en réel et euh, la photo des sépultures.
0: Mélanie, Siby, à très bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: C'est la fin de ce magazine, je vous rappelle que vous pouvez le retrouver en podcast sur notre site internet Radiocristal.org. et quant à moi, je vous dis à très vite sur cette même antenne pour évoquer une toute nouvelle thématique.